0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על תזונה, על ספורט, על תזונת ספורט ועל עוד כל מיני תחומים, אחים, שכנים, בני דודים. והיום <laughs> התכנסנו כאן כדי לציין אירוע מאוד מרגש.
1: ולחגוג, איזה כיף, היי רוני, אנחנו מגיעים.
0: חוגגים את עשרת אלפים האזנות שלנו, צ'ינג צ'ינג צ'ינג. מספר ממש מרגש, אני חושבת שזו הזדמנות נהדרת להגיד תודה למאזינים שלנו, שבלעדיהם זה לא היה קורה. אולי זאת גם הזדמנות לספר איך הכל התחיל בישיבת צוות שגרתית למדי, שבסופה אנחנו תמיד נשארים לקשקש על שטויות. ואז ניר ככה אמר כבדרך אגב שאחד השאיפות שלו המקצועיות זה לעשות פודקאסט. אפילו לא יודעת אם אתה זוכר את זה. בטח
1: שזה זוכר, <laughs> בטח שאני זוכר גם, היה לי די חוזה סגור עם אחת התוכניות רדיו, באמת, באחת התחנות רדיו, ובסוף זה לא קרה. ואז אמרתי אני נורא רוצה לעשות את זה, ורוני אמר וואו, גם 아, אני.
0: כן, אמרתי מה זה חלום שלי אם אתה עושה אני בפנים. ואז הוא מסתכל עליי, אמר לי וואלה? אמרתי חד משמעית כן. מפה לשם תוך כמה ימים כבר היינו באולפן הקלטות והסיפור הזה התגלגל. פר לא האמנתי.
1: לגמרי, למרות שאני האמנתי, אבל באמת תודה לכולם, זה המון, זה המון האזנות וכל יום, רוני יודעת, אני עוקב כל יום מחדש, יש לי קצת אור סידי על הדברים האלה, אני קם בבוקר ופותח ורואה כמה האזנות, אז אני ממש עוקב ואני רואה שכל יום אנשים נכנסים ומאזינים, גם בחג שהיה עכשיו, גם בשישי, גם בשבת, כל יום אנשים מקשיבים וכנראה שנושא תזונה וספורט הוא מרגש, הוא מעניין, אני חושב שזה מאוד, מעסיק הרבה מאוד אנשים.
0: כן, אז תודה לכם על ההאזנות, קודם כל על הפידבקים, גם בתגובות וגם בפרטי, אנחנו באמת לומדים וצומחים מזה, אז uh, תמשיכו, תמשיכו להגיד uh, את דעתכם, לשאול שאלות וככה להציע רעיונות לייעול. ולכבוד ה-10,000 האזנות, החלטנו לעשות פרק שכל כולו בשבילכם, המאזינים, ולפתוח את הפרק לשאלות ותשובות שמעניינים אתכם, את הקהל הרחב בנושא תזונת ספורט, זה הנושא שאנחנו בעיקר מתעסקים בו. וכן, לקחתם את זה לכל מיני כיוונים, אז אנחנו נתחיל מה שנספיק עכשיו, ואם לא, אז נעשה פרק המשך שנתחיל. יאללה. אז חן כן, שאלה. Uh, האם אפשר חידוד על אבקות חלבון בעניין של בני נוער המעוניינים לעלות במסת שריר ולעלות במשקל?
1: מעולה, אז באמת כאילו יש המון, המון שאלות והעניין של אבקות חלבון ותוספים עולה כל פעם מחדש, ואני מודה שפעם נורא חששתי מזה, וכשהתחלתי לטפל ולייעץ הייתי ממש נגד כל האבקות חלבון והגיינרים, וחששתי, ולאט לאט שאני יותר בתוך התחום הזה, אז אנחנו נגיד בכל הפרק הזה, אני חושב שקודם כל אנחנו הולכים אוקיי, okay, אוכל זה קו ראשון, ורק אם צריך אנחנו הולכים לתוספים. עם זאת, אני רואה שהרבה אנשים, לפעמים, okay, לא מדגים לכמות החלבון היומית, ולפעמים זאת אופציה. אז היתרון, אני קופץ שנייה לשורה התחתונה של הפקות חלבון, היתרון בהפקת חלבון, שיש בה די הרבה חלבון, עם מעט מאוד קלוריות. זה היתרון הבלעדי והיחידי של הפקת חלבון, שם את המחיר רגע בצד, שיש פה הרבה חלבון ומעט קלוריות. מעט מאוד מזונות בטבע, למרות שיש, גם מכיוון הפילוסוריה והטופו יש כאלה גם בטבע, אבל אין הרבה שיש להם לפחות טעם כיפי. ולכן... על האפק...
0: זה אפשר להתווכח, על, על הטעם טעם... של האבקות
1: חלבון. בדיוק, <laughs> ופה נכנס כמה מחירים וגם שיקוי של, של טעם וריח, <laughs> אבל זאת אופציה, זאת אופציה, אני משתדל לא ללכת לשם. עם בני נוער, וזאת הייתה השאלה, זה בטח לא יהיה קו ראשון, אפשר להגיע לכמות חלבון מהאוכל. אם אין ברז, כן, זאת אופציה ריאלית ורלוונטית.
0: כן, אז, אז אני חושבת שבאמת ענית בצורה הטובה ביותר. מצד אחד, תמיד להעדיף את האוכל, להבין עד כמה אפשר להשיג את הדרישות של החלבון מהאוכל, ומצד שני... Um, לא לפחד כאשר אנחנו רואים מישהו שלא מצליח מאיזושהי סיבה ולא מסוגל להגיע לדרישות שלו, בין אם זה um, ילד שעושה המון המון ספורט ו- ופשוט לא, לא מסוגל, אין לו את התיאבון לזה, בין אם זה אנשים עסוקים מאוד שלא מתפנים לבישול, ו- והרבה פעמים האלטרנטיבה יכולה להיות איזה משהו שקונים בחוץ, נכון? אז, um, אז זה באמת יכול להיות איזשהו מזון שהוא יעיל. וקל ופשוט להכנה לחלק אה, מהאנשים. אה, מצד שני אני גם רוצה כן לדבר טיפה על הבעייתיות בתעשייה הזאת, אה, וגם קצת על הרגולציה, כי הרבה אנשים מזמינים את ההאבקות שלהם מחול. אז אם בארץ יש איזשהו חוק, חוק חובת הסימון התזונתי, חברה חייבת אה, להצהיר מה היא שמה בתוך המוצר, אז זה לא תמיד חל גם על חברות מחו"ל, ואז אנחנו צריכים לראות מאיפה אנחנו מזמינים את המוצרים שאנחנו מזמינים, האם יש עליהם פיקוח, האם זה יבואן רשמי, האם זה מישהו שאנחנו בכלל לא, לא מכירים ולא יודעים, כי כן היו מקרים, נכון, שנמצאו חומרים. שלא הוצהרו שנמצאים והתגלו שם אחר כך.
1: נכון זה יכול לקרות גם באפות חלבון גם בגיינרים זה בעיקר קורה בכל בפר... מיני פרי-ווקאוטים נכון. למיניהם שזה באמת הסליחה על המילה הג'אנקס של כל ה... של כל התוספים אני אדייק את זה אפילו עוד יותר ל- ברמת כמה חלבון בערך אוקיי okay, בני נוער יצרכו הספורטאים שאנחנו עובדים איתם הרבה יצרכו בין 1.2 1.3 ל-1.7 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף לפעמים זה קשה להגיע תלוי במשקל של ילד <חל> כשהמשקל נמוך זה קל כשהמשקל עולה והשחקן יותר גדול ויותר חזק אז זה יותר מורכב צריך לזכור שאף אבקה כזאת לא נולדה חומרי שימור ואף הפקר כזאת לא נולדה מהטבע היא באמת הגיעה או מהסויה ורובם הגיעו מ- מחלב מחלב mm-hmm. פרה שעשו איזשהו תהליך ובסופו של דבר נשארנו עם הווי שזה חלק מחלבון החלב פרה וזה בצדק חלל החלבון שנמכר.
0: אה והוא לא בטעם וניל?
1: והוא לא נולד בטעם <laughs> וניל אבל עשו <laughs> אותו ולא בקוראים עוגיות ולא בצ'וקלד <laughs> צ'יפס אבל. <laughs> אני צריך לזכור שזה באמת לא, לא טבעי מצד שני זה, זה נוח וקל זה גם לא מזביע אני חושב שאחד החסרונות אוקיי זה גם לא תופס את הבטן ובדרך כלל לא מזביע זה לא מחליף את הארוחה. והרבה פעמים שואלים אם זה יזיק אוקיי אז ברמת החלבון בספיגה במהירות אז מצד אחד זה יספק באמת קצת יותר מהר מחלבונים אחרים מצד שני מי אמר שיותר מהר זה בהכרח יותר טוב. ובאמת מבחינת עודף נכון להיום. אני אגיד את זה בזהירות, בבני נוער אני משתדל באמת לא להגיע לכמויות גבוהות, כי עודף יכול לגרום לנזק. באנשים בוגרים זה פחות יקרה וקשה להגיע לכמויות מאוד מאוד גבוהות, אז צריך תמיד להיעזר, תמיד כשהם קונים אצלי אבקות חלבון, תמיד 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 בקליניקה הם מצלמים לי לפני ואני מאשר להם. Mm-hmm. זאת אומרת יש אבקות כמו שרוני אמרה עכשיו, יש אבקות יותר מוכרות ופחות מוכרות, יש יותר נקרא לזה עם דרגת סיכון ונמכרות חופשי. וגם אפשר לקרוא את הכל בחו"ל היום, אז תמיד אני מבקש מהם שישלחו לי ואני מאשר להם את זה.
0: כן, אני זוכרת שבהקשר של זה שאנשים מפחדים ממשהו שהם לא מכירים, אז אתה אמרת לי, כמו שאנשים לא מהססים לשתות איזה כוס קולה, שגם שם יש ממתיקים, וגם על זה אנחנו מבינים שזה לא מגיע בדיוק מהטבע, אז זה די אותו סיפור. זאת אומרת, צריך לזכור שמדובר במזון מעובד, אבל גם לא צריך לחשוש כל כך הרבה בדיוק. או שאנחנו לא חוששים מכל מיני מזונות אחרים, אם יש בהם ממתיקים מלאכותיים או חומרי טעם וריח. תלוי מי, זה, זה באמת עניין של גישה.
1: כן, אבל זאת אופציה. אני חושב שיש מקרים שבהם אני רואה עזרה של תוספי חלבון או תוספים כאלה ואחרים, ואם עושים את זה בשיקול דעת זה בסדר, אבל לא כאופן גורף לכל הקבוצה או לכל הילדים ובני נוער, ממש לא, אבל זאת, זאת אופציה, אני כן גם, רואה תוצאות טובות עם זה.
0: גם ההנחה שבאמת יש חינוך לאוכל. בדיוק. ולמצות את האופציות האלה. אוקיי.
1: אז דוקטור מירב צוקר טולדנו, שהיא קרדיולוגית ילדים וספורט, שגם עכשיו את הקורס הדיגיטלי שלי, אני מודה. שלום והיא שלום. פ... והיא כל פעם מאתגרת אותי בשאלות על תזונה ו... וכדומה, והיא שאלה באמת שהיא רוצה לדעת על מקומה של תזונה פונקציונלית, תחליפים מהונדסים לתזונה, כאשר אין זמינות לאוכל אמיתי.
0: או, טוב ששאלת. קודם כל, תזונה פונקציונלית זה לא מונח מדעי. יש מה שנקרא מזון פונקציונלי, ואם אתייחס לתחליפים מהונדסים לתזונה, אז אני אתייחס לזה שזה מזון שמעשירים אותו ברכיבים תזונתיים כדי להעלות את הערך התזונתי שלו. למשל, יוגורט פרו, שנורא פופולרי היום, לקחו יוגורט רגיל שבממוצע יש בו 10 גרם חלבון, והוסיפו לו חלבון, והיום יש בו 20 גרם חלבון. אז בעצם במוצר אחד אנחנו מרוויחים יותר. עוד דוגמאות, יש מדינות נגיד שהתבססו על מי שלגים וראו שחסר במים האלה יוד ובאמת שכיחות הפיגור במדינות האלה היא גבוהה יותר, אז תספו את המים ביוד כדי שיהיה לאוכלוסייה יותר יוד ויש גבינות שלמשל מעשירים אותם בסידן כדי שנשיג יותר סידן, אז פה מדובר באיזושהי טכניקה של תעשיית המזון להעשיר. את התזונה שלנו שזה סך הכל אה, אה, בסדר זה דבר טוב אה, אם אני מתייחסת לתזונה פונקציונלית אה, כן שמעתי שמתייחסים לזה בתור איזשהו טרנד אולי אה, שיווקי אה, שמעתי שמדברים על תזונה כאיזשהו
1: מרפא אולי כן
0: תזונה שיכולה לרפא מחלות ובכיוון הזה אני חושבת שצריך. אה, טיפ-טיפה להיזהר, כי נכון להיום אנחנו לא משתמשים לתזונה כריפוי מחלות, ואני אחריג מחלות שנובעות בגלל איזשהו חסר אה, תזונתי, כמו מחלת הצפדינה שדיברנו עליה ב-
1: <אחלה> game,
0: בסוגי right דיאטות. <laughs> דיאטות. אם לא אכלתי ויטמין C, אז אני אחלה במחלה הזאת, ו- ואז הטיפול יהיה באמת טיסוף uh, של ויטמין C, אבל אם מדברים על מחלות שלא קשורות לתזונה, למשל מחלת הסרטן, או ניוון שרירים, או פרקינסון, או כל מיני דברים כאלה. נכון להיום, אין לנו את היכולת לרפא אותם, ובלב כבד אני אומרת את זה בעזרת התזונה. אם, למה אני אומרת את זה? כי הסיפור הזה יכול להיות גם מסוכן, נכון? כי כן שמענו על מקרים שבהם אנשים פנו לאיזושהי תזונה כזאת או אחרת במטרה לרפא את המחלות, ובעקבות זאת גם זנחו את הטיפול הקונבנציונלי, כי הם... תלו את התקוות שלהם בתזונה או בשינוי התנהגותי כזה או אחר, ו- והמחלות עשויות לה- להחמיר.
1: כן, כמו שהאוכל יכול להיות גם בריא מאוד, וכאילו זה, זה הבסיס שלו, האוכל זה דבר טוב, ויש מלא מזונות שהם באמת טובים לנו, אבל אני לא חושב שיכול... הוא יכול אולי לדרדר, אבל הוא לא יכול לרפא מחלות ברמה של...
0: זה גם יכול להיות טיפול תומך. אדם קחקטי שסובל מרזון בעקבות איזושהי מחלה, אז אנחנו כן רואים שטיסוף ואוכל וקלוריות בעצם נותנים את התמיכה כדי להצליח להחזיק מעמד בטיפולים ורואים באמת שיפור טוב יותר, אבל זה לא מה שירפא אותו מהמחלה וזה חשוב מאוד להגיד. אני רוצה להתייחס גם לחברות שייצרו מוצרים. שבאו להחליף את התזונה, למשל אבקות שמכילות את כל המקרו-נוטריאנטים, פחמימות, חלבונים, שומנים, ואת הוויטמינים שאנחנו צריכים, ואז כביכול אנחנו לא צריכים אוכל. אבל כמו שכבר ניר ענה על הראשונה, לאוכל יש משמעות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, לאכילה... ללעיסה, למלאות שלנו בקיבה, כשהקיבה מלאה גם יש איזושהי פעילות הורמונלית. ולכן אם אני אקח אבקה, אפילו אם היא מכילה את הצרכים התזונתיים הבסיסיים שלי, והפוך אותה לאיזשהו שייק, זה לא יספיק לי, זה לא יסביע אותי, רוב הסיכויים שאני לא אצליח להתמיד בזה לאורך זמן. ובנוסף אנחנו גם רואים... את האינטראקציה בין מרכיבים שונים במזון, שאנחנו לא עד הסוף אפילו יודעים להסביר את זה, שתורם לספיגה. למשל, רואים שביצה, אם אוכלים את הביצה בשלמותה, החלבון נספק בצורה שהיא טובה יותר מאשר אם מפרידים את החלבון מהחלמון. ואם פעם אמרו שאפשר לאכול, לא יודע, תשע חלבונים ביום וחלמון אחד, אז היום כבר לא כל כך ממליצים על זה. נכון. אז לאוכל לא יש מקום שהוא... חשוב ועוד דבר שיכול להיות ש... שלזה התכוונה זה באמת השלמת תזונה כמו אבקות חלבון או כמו אינשור.
1: דמלים או... שזה תרכובת מזון לתינוק יש אופציות של להוסיף מזון מתוספת תזונה מה שנקרא אבל זה לאו דווקא יהיה תחליף וקשה מאוד לפגוע במינונים גם כשמוסיפים מולטיוויטמינים או. כל מיני, אני לא רוצה לנקוט יותר מדי בשמות
0: של
1: חברות שמוכרות כאילו את הוויטמינים בצורה כזו או אחרת. אנחנו לא יודעים איך תהיה הספיגה, אנחנו לא יודעים את המינונים, זה הרבה פעמים מגיע במגה דוזות, זאת אומרת זה כמויות מאוד גדולות. אז יש פה עניין של, אנחנו לא יודעים ובכל שזה, בכל זאת איכשהו יותר טבעי. בדרך כלל הגוף מסוגל להתמודד עם זה כשזה כמויות מאוד גבוהות כמו נגיד למרות לא שזה מאוד לא נפוץ בארץ אנשים נורא מפחדים מזה אבל כן אם נאכל המון 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 דגים ודגים בקרמות גדולות אז יכול להיות שתהיה הרעלת כספית mm-hmm. אז גם באוכל שהוא בטבע יכול להיות over אבל כשזה יורד לקפסולות הסיכוי לעשות כאבי בטן מי שמכירה את זה שלך פעם ברזל ברזל בכדור יכול לעשות מה... מהר מאוד כאבי בטן אני לתקופה זירי פשטן. תוך יומיים שלושה נהייתה לי עצירות, זאת אומרת, וזה נמכר כמזון על פניו מאוד בריא, עם סיבים, אולי נדבר על זה עוד בהמשך. בתוך שנייה זה עשה ממש צרות. Mm-hmm. אז זה, לא רק שזה לא ראי פז, זה גם דרדר אותי ברמת המערכתיקול.
0: נכון, אז, אז אם רגע נסכם אה, את השאלה, אנחנו מקווים שענינו למה ששאלת. אז יש מה שנקרא תחליפי תזונה או השלמה תזונתית שבמקרים מסוימים הם בהחלט עשויים לסייע, כמו האבקות חלבון שניר דיבר קודם, כמו העשרה תזונתית שלפעמים נותנים בבתי חולים או בקופות חולים לאנשים שאין להם תיאבון בגלל מחלה, לא עלינו, מסיבות אחרות. יש את המזון הפונקציונלי שבאמת ניתן ככה לשלב אותו ביום יום שלנו, כמו יוגורטים, כמו... גבינה מואשרת, דגני בוקר מואשרים וכולי, אבל תזונה פונקציונלית כנראה שמדובר באיזשהו גימיק. איזשהו שם שיווקי כזה, זה נשמע מאוד מאוד מפוצץ, כמו אה, אימון פונקציונלי, אז, אז אולי אה, משם זה הגיע, אני לא, לא באמת יודעת, אבל...
1: Keep it simple ופשוט...
0: Keep it simple, נכון. כן. זה ממש צריך להיות הסלוגן ה- בכל מה שקשור כן. לתזונה. וגיוון,
1: גיוון, אני חושב שהעניין של הגיוון הוא מאוד חשוב, כי הסיכוי לקבל את כל הויטמינים, את כל המינרלים, כשאתה אוכל יותר מגוון ויותר טבעי, הוא די פשוט וקל. אבל אנחנו נלחמים כולנו בתעשייה שהיא רוצה למכור לנו הרבה דברים טעימים וכיפיים ונראים טוב, ולכן הם מוכרים את כל התוספי אה, מזון האלה שמוסיפים לאוכל בשביל שזה יהיה יותר טעים, עם ריח יותר טוב, יישמר יותר למדף וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן, נכון.
1: אוקיי, okay, אז שאלה נוספת, האמת שמאוד מעניינת ותמיד אנחנו מתחמקים ככה מלדבר עליה, שזה נושא השומנים. אוקיי, okay? אז דוד שאל בעצם על נושא השומנים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על פחממות והרבה על חלבונים. אז בעצם מה תפקיד השומנים בתזונת הספורט <אח> באופן כללי <אח>
0: כן <אח> טוב <באיזה אח> זמן לא
1: דיברנו על שומן
0: לשומנים נכון אז נדבר באמת באופן כללי על תפקיד השומנים בגוף ונגיע גם לתפקיד בתזונת ספורט קודם כל שומנים זה. מאגר האנרגיה הכי גדול שיש לנו בגוף, נכון? אם אנחנו בתזונת ספורט, הרי מעללים את הפחמות, שזה האנרגיה הכי זמינה ויעילה, ומאגרי גליקוגן, אז אה, עדיין השומן, אה, כבודו במקומו מונח, זה מאגרי האנרגיה הכי גדולים.
1: לכולנו, גם מי שיש לו אחוז שומן נמוך וגם אחוז שומן גבוה, יש הרבה מאוד קלוריות נ- בשומן.
0: נכון, שנאגרות אה, בשומן, וטוב שכך. לשומן אבל יש גם המון המון פעילויות אחרות מעבר להיותו רקמת שומן, ממש ברמת התא, יש לו, זה מקור להורמונים מאוד חשובים, כולסטרול, עד כמה שהשם שלו עושה קונוטציה של מחלות ומשהו רע, ללא כולסטרול אין, אנחנו לא יכולים לחיות, נכון? בסוף זה שומן שהוא חיוני לנו, ואני מדברת על הכולסטרול שאנחנו מייצרים. באופן טבעי בגוף, ולא על זה שאנחנו צורכים. אה, לשומן יש תפקיד אה, חשוב בהתפתחות של המוח, התפקוד של המוח. אה, הוא מסייע בספיגה של ויטמינים שונים, אז אה, לא מספיק שעשינו סלט מחמישה צבעים נורא עשיר וגדול, אנחנו צריכים גם איזשהו מרכיב שומני כדי להצליח לספוג את כלל הויטמינים. זה לא חייב להיות שמן בתוך הסלט, אבל באופן כללי אנחנו צריכים... אה, שומנים בתפריט. אני חושבת שעכשיו, היום המגמה היא דווקא כן לאכול הרבה שומנים עם הדיאטה קטוגנית והפלאוליטית וכל הסיפור הזה, אבל בעבר אנשים היו מאוד מאוד נרתעים והתחילו גם את ה... לייצר הכל באפס אחוז שומן ובלי שמן בסלט ואפס פה ואפס שם, ו- ושם באמת אנחנו רואים מחסור של שומן בתזונה ש- שיכול להוביל...
1: <אח> כן, לה, להרבה מאוד דברים חלק מהדברים זה באמת גם עניין של מצב רוח וגם עניין של תפקוד מיני השומן הזה בונה לנו את ההורמונים כמו שאמרת שחלקם הורמוני מין גם אצל גברים וגם אצל נשים וכשלוחים בדי בילדר אני מכיר מקרה מקרים מקרי מהארץ שמישהו שבאמת הגיע לפיתוח גוף מאוד מאוד קשוח וב. בתקופה האחרונה הוא סבל מדיכאון וחוסר תפקוד ובדקו את התזונה והתזונה עצמה הייתה גיא מעט מאוד שומן בתפריט וגם היה לו מעט מאוד שומן בגוף. וזה פשוט השפיע ממצב רוח עד היכולת שלו לתפקד וכשהעלו חזרה את השומנים באמת הכל חזר. אז אני מודה שגם הרבה פעמים אני חוטא בזה זאת אומרת אני מאוד אוהב לצמצם לאנשים את השומן כי אני חושב שהם. לא בגוף, אוקיי? ברמת התפריט, mm-hmm. ואני חושב שהרבה אנשים חוטאים בזה, וצריך איזשהו בלאנס, כאילו יש גם שומן בריא ושומן פחות בריא.
0: כן, אז ההמלצה איזשה... היום היא, היא בערך כ-30 אחוז מהתפריט שיהיה משומן, אז באמת אנחנו צריכים לראות את התמונה הכוללת ו... ולראות אם יש עודף בשומן, כי... גם מכניסים הרבה שומן למאכלים כדי שהם יהיו טעימים יותר. אז אם אנחנו מזהים איזשהו עודף, אז ההמלצה היא להפחית. אבל אם אנחנו מזהים איזשהו חסר, אז להפך ההמלצה היא תהיה להוסיף. אגב, הסיבה שלנשים יש אחוז שומן הרבה יותר גבוה מלגברים, זה הסיפור הזה של פוריות. בסופו של דבר אנחנו צריכות, מתבקשות להביא ילדים. לעולם. לעולם, וכן, הורמוני אה, ימין אנשיים, צריכים אה, סביבה שומנית. ו...
1: נכון, זה, זה משהו שהוא, שהוא בריא וטוב. יש איזה הרבה אלאום על הרקמה הזאת, על רקמת השומן, וכמה שהיא רקמה רעה, וכמה שהיא רקמה מסוכנת, אנחנו צריכים אותה, יש טווח תקין, יש טווח כנראה, שיה, אם אני חוזר שנייה לגוף האדם, mm-hmm. יש טווח שהוא תקין, יש טווח שהוא בעודף, יש טווח שיותר מסוכן, גם זה אנחנו לא לגמרי יודעים היום. האם כל האנשים שהם בהכרח בהשמנה כזו או אחרת יהיו לא בריאים? גם על זה יש מחקרים, אנחנו עוד נדבר אולי קצת על הפעילות הגופנית וכמה היא, היא קריטית. אז יש פה עניין של גם מה אכלנו, גם איך אנחנו מתנהלים, וגם איך אנחנו פעילים ביום-יום.
0: נכון, יש אחוז שומן מסוים שמתחתיו אנחנו ממש מצויים בסכנת חיים. אנחנו רואים את זה בהפרעות אכילה למשל, שנעלם המחזור, זה מתחיל בזה, ואז, אז, זאת אומרת, אנחנו חייבים את השומן בתזונה שלנו, וכמה זה כבר באמת עניין שהוא אישי. אז השומן, דיברנו קצת על אחוזי השומן בגוף, אני חוזרת לתזונה. השומן בתזונה מתחלק בגדול לשומן חיוני, שהוא בלתי רווי, ולשומן... לא חיוני שהוא רווי, את השומן הלא חיוני אנחנו יכולים למצוא במאכלים מהחי. הוא לא חיוני מהסיבה שגם אנחנו בעלי חיים ויודעים לייצר אותו בעצמו, ממש כמו החיות שאותם אוכלים, והחיוני אנחנו צריכים לקבל אותו מהתזונה, אנחנו מדברים על שתי חומצות שומן חיוניות, יש לנו אומגה 3 ואומגה 6. אני רוצה לקשר את זה לפעילות הספורטיבית, אז... לאומגה שלוש יש תפקיד אנטי דלקתי וכנראה שהוא יכול לעזור או לתרום להתאוששות מאימונים. אני אומרת כנראה כי המחקרים תמיד איפשהו מסתייגים ועדיין תמיד דרושים עוד מחקרים בנושא. גם, אז...
1: גם, גם ניר אוהב להסתייג.
0: <laughs> כן, בכללי אנחנו התזונאים כאנשי מקצוע ומדע תמיד מסתייגים, כי אנחנו יודעים שיכול להיות שעוד אה, שנה יצא מהמערכת יסתור את מה שאנחנו אומרים. אבל אה, בכל אופן, אנחנו מוצאים קשר בין אומגה 3 לתפקיד שהוא אנטי-דלקתי בגוף, אה, פעילות גופנית אה, יכולה לייצר איזושהי דלקת, דלקת מבוקרת, ואחר כך אנחנו רוצים להתאושש ממנה. אז אה, אין פה המלצה על תוספים. אגב, את האומגה 3 אפשר אה, להשיג מה... תזונה, כמות גדולה אנחנו יכולים למצוא בדגים, אבל יש גם מהצומח, גוזי מלך, זירי פשטן למשל.
1: אני מודה שאני כאילו, יסלחו לי על טבעונים שנייה, ואני באמת כאילו דוגל מאוד באומגה 3, וכן דוגל בסיפור של דגים. ואישית אוכל מכיוון הסרדינים, אוקיי, משפחה רוסית, סוג של, אבל הסרדינים, ארינג וכאלה, הדגים האלה, אני חושב שזו אופציה טובה. הקס...
0: סרדינים למי שאוהב, זה כאילו <laughs> מפוצץ רומגה שלוש, מפוצץ חלבון, מפוצץ סידן. מושלם. רק הארח קצת קשה רק לי. רק ארח, זה היתרון
1: ברווקות, אבל זה לגמרי אופציה טובה, באמת, דגים בכלל, דיברנו על דיאטה של הים תיכונית, וזאת אופציה טובה.
0: כן, הסיבה שמדגים, הספיגה של האומגה 3 היא טובה יותר, זה שהדגים למעשה מקבלים את האומגה 3 ממשהו שהם אוכלים, מהפלנקטון, והם ממירים אותו לצורה שבה היא פעילה בגוף האדם. האומגה 3 שמגיעה מהצומח נמצאת בצורה שהיא לא פעילה והיא צריכה לעבור איזשהו, איזשהו תהליך. ככל שמשהו צריך לעבור יותר תהליכים בגוף, ככה חלק ממנו גם קצת נאבד ומתמסמס. זה לא אומר שאי אפשר, פשוט כנראה שנצטרך לדייק את זה ולאכול בכמויות קצת יותר גבוהות.
1: נכון, והדבר השני שהכנסתי לתפריט ב, בכמות יומית זה גוזי מלך. כן. זה באמת ברמה היומית, שקדים וגוזי מלך, אז מי שהולך לכיוון הצמחוני יותר, אני חושב אופציה טובה. היא קצת מלאת קלוריות ולכן זה במידה, אבל זו
0: בואו נדבר על שומן ממש בתוך כדי הפעילות. אז תוך כדי פעילות גופנית אנחנו שורפים, מנצלים, אפשר להגיד, דלק גם מהפחמימות וגם מהשומנים, וזה בעצם תלוי בעצימות של הפעילות הגופנית, במשך הפעילות הגופנית, כך שככל שהפעילות היא עצימה יותר, כך אנחנו ננצל יותר מהפחמימות. ולכן זונת הספורט מתמקדת בעיקר בפחמימות, זאת אומרת אם אדם עכשיו יוצא למרתון, הוא לא יתחיל לאכול אגוזים תוך כדי הריצה, אלא הוא ייקח פחמימות כמה שיותר פשוטות, כמה שיותר זמינות לאנרגיה, אבל זה, זה לא אומר שהוא לא מנצל שומנים בכלל, ויש אוכלוסייה, אנשים קטוגנים למשל, שכן ינצלו את השומנים תוך כדי הפעילות.
1: אנחנו על... כל הזמן, אנחנו כל הזמן משתמשים בשומן, ממנוחה, כן, אנחנו משתמשים בשומן כ- כאנרגיה ולאט לאט תלוי במאמץ, בקצב, בדופק, בזמן המאמץ, שם מתחילות החלוקה בין השומן כמו שאמרת וה- והגליקוגן והסוכר, וזה באמת יותר תלוי במה הצורך של הגוף ולא מה אכלנו לפני, לפעמים אנשים קצת מתבלבלים, נכון, מה, ש- מה אכלתי לפני את זה הגוף ישרוף, לא הוא בעיקר שורף לפי מה שהוא צריך, צריך לשרוף,
0: בדיוק, כן, ומה שלילי אולי שאני אגיד על זה שלפני פעילות גופנית אני דווקא לא ממליצה לצרוך אותם כי השומנים אה, נשארים זמן רב יותר במערכת העיכול, מתאקלים לאט יותר אה, ולכן הם עלולים להפריע לנו כשאנחנו עושים איזושהי פעילות מאומצת, אנחנו דווקא רוצים את מערכת העיכול אה, כמה שיותר שלווה ושקטה. אה, אז אני כן אמליץ לא לצרוך את השומן לפני הפעילות, אבל אדגיש שאחרי הפעילות בהתאוששות, אנחנו צריכים לזכור שלא צרכנו שומן ונמנענו בה כמה שעות שלפני, אז אנחנו כן נצטרך להשלים את זה בארוחות שאחרי.
1: בסרדינים בשמן זית. סתם, אפשר <laughs> באמת גם מבחינה <laughs> ואגוזים וכל <laughs> שמן שהוא שנכנס שם לגמרי, לגמרי, לגמרי. Uh, עוד שני דברים ככה מעניינים לדעתי, שקודם כל אומגה 9, שזה אנשים לא יודעים, אבל זה שמן זית. אוקיי okay, שהוא אחד השמנים היותר בריאים שיש ובכלל כל מזון שמכיל שומן מכיל את כל סוגי השומנים אם זה אגוזים אם זה שקדים אם זה בשר רזה יותר או שמן יותר כל מזון ביצה שדיברנו חלב שדיברנו כל מזון שיש בטבע שמכיל שומן מכיל גם גם וגם והשאלה מה הוא מכיל יותר האם יש בו יותר אומגה 3 יותר אומגה 6 או יותר אומגה 9. אז מחלקים את המזונות לפעמים שבשמן זית יש יותר אומגה 9 אבל עדיין שזה שומן חד בלתי רווי אבל mm-hmm. עדיין בכולם יש את הכל. אנחנו מאוד ממליצים קרובה על שמן זית, כתית, מעולה מהכיוון הזה. והסיפור של אומגה 6 גם נקודה מעניינת שאנשים באמת צורכים את זה פשוט יותר מדי בגלל שהתעשייה משתמשת בהמון אומגה 6 בשמנים של הבישול ובכלל השמנים התעשייתיים. תעשי, ולכן היחסים קצת פה הולכים לאיבוד, ולכן ממליצים הרבה על אומגה 3. גם כי הגוף לא יודע לייצר, כמו שרוני אמרה, וגם כי היחסים הלכו לאיבוד, כי האוכל בחוץ מלא באומגה 6, אם לא בשמנים אחרים. קצת לא נגענו כרגע, אבל יש שמנים עוד יותר גרועים מזה, מה שנקרא שומן טראנס וכדומה, אבל זה גם קצת יורד מהמדף, אז נכון. אפשר אולי קצת...
0: האמת שכן, זה מעניין לדבר, אז יש את השומן טראנס, זה הסוג השלישי של השומן. לא דיברנו עליו כי הוא לא בטבע, זה איזשהו כמעט תוצר, ולא. כמעט ולא, נכון. זה איזשהו תוצר של תעשיות המזון שהם הצליחו לעשות איזושהי מניפולציה לשמן שהוא נוזלי בטמפרטורת החדר ולהפוך אותו לשמן שהוא מוצק כמו המרגרינה שזה כמו חמאה רק לא מהחי, שזה די מגניב, אבל הבינו שבריאותית זה לא כל כך מגניב. ובאמת עם השנים הסיפור הזה של שומן טראנס מזיק לבריאות די תפס תאוצה. אני חושבת שאין הרבה מאכלים באמת שאני אגיד תימנעו. זאת אומרת, אני מאוד ליברלית. מאוד. אני, כן, אני אוהבת שאנשים אוכלים מה שהם אוהבים ובסדר גם לחטוא לפעמים, אבל שומן טראנס באמת הבינו שהוא מזיק ושכדאי אפילו ברמה הגלובלית להוריד אותו מהמדפים. ונכון להיום, רוב המוצרים, גם המרגרינות, הם ללא שומן טרנס, זאת אומרת, מצאו דרכים אחרות כדי לעשות את זה, ואפשר קצת פחות לחשוש מהנושא הזה, אם כי עדיין ממליצה לבדוק מה כמות שומן הטרנס שיש במוצרים שאנחנו קונים, במיוחד במוצרים אולטרה, מעובדים, שנוטים להשתמש בשומן טרנס כדי לשפר את התאום.
1: מהמם, חד משמעית.
0: טוב, אז אני רואה שככה השעון רץ כרגילנו ויש עוד לא מעט שאלות. אז אני חושבת שנסיים כאן, ניתן למאזינים קצת להתאוורר ונמשיך את השאלות בפרק הבא. מה דעתך?
1: כן, אני חושב שנעשה פשוט איזה פרק המשך לעוד שאלות כרגיל, ושוב, תודה לכל מי שמקשיב.
0: אוהבים אתכם.
1: ומחכים בפרק הבא.
0: יאללה, ביי. ביי.